0: Buch 1, Kapitel 3 von Stilpe Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Stefanie König Stilpe, ein Roman aus der Froschperspektive von Otto Julius Bierbaum Buch 1, drittes Kapitel Die Briefe des Battlings »Liebste Mama, du hast mir gesagt, dass ich dir gleich schreiben soll, wie es mir gefällt im Institut. Es gefällt mir gar nicht. Die Jungen sind furchtbar grob und hauen mich immer und nennen mich Butling. Sie sagen, ich wär ein dummes Gescheche. Ich mag nicht mehr dableiben und will wieder nach Leisnig. Ach, liebste Mama, ich weine die ganze Nacht, und dann kommen sie und hauen mit einem Rohrstock auf die Bettdecke, die dünn ist. Und früh lässt mich der Schüsseloberst den Zucker karieren beim Kaffee, und mittags der Schüssel Wietze, den Braten, wenn's welchen gibt. Aber es gibt bloß einmal welchen. Ach, liebste Mama, komm noch gleich und hol mich ab, sonst lauf ich davon. Mit herzliche Grüße, dein dich liebender Sohn Willibald Stilpe. Meine liebste gute Mama, du denkst, ich liege dir was vor, aber es ist doch alles wahr, was ich dir geschrieben habe. Gestern haben sie mich wieder das Fleischwollen karieren lassen. Da hab ich gesagt, ich sag's dem Lehrer, da haben sie mich unterm Tisch gesteckt und sagt, ich soll die Wacht am Rhein singen und sie wollen den Takt treten mit den Beinen und haben mich auch getreten. Aber gesungen habe ich nicht. Ach, meine liebe, gute, beste Mama, schick mir doch eine Kiste mit Wurst und Gänsefett, dass ich auch was hab auf die trockenen Dreierbrötchen, die wir zum Frühstück kriegen, und ich dem Schüsseloberst was abgeben kann, dass er mich nicht immer den Zucker frikarieren lässt. Mit herzlichen Grüßen, dein dich liebender Sohn Willibald Stilpe. Ich hab einen Freund, der heißt auch Willi, er sitzt neben mir in der Klasse. Dem will ich auch Wurst geben, weil er mir auch Wurst gibt. Meine allerliebste, gute Mama, ich lege dir ganz gewiss nichts vor. Wenn ich in die Ferien komme, will ich dir schon zeigen, was ich für blaue Flecke hab, und einen ganzen Bischel Haare hat mir einer ausgerissen, wo ich gar nichts gemacht hatte. Bloß, weil ich ihm die Stiefel nicht putzen wollte. Und den Lehrern darf man nicht betzen, dann kriegt man bloß noch mehr Keile, und die Lehrer tun den Großen doch nix. Und wenn ein Battling betzt, müssen ihn auch noch die anderen Battlinge mitverhauen, und er darf auch nicht mitspielen. Die andern Jungs kriegen alle Taschengeld für, wenn die Obstfrau kommt. Die kommt zweimal in der Woche und hat viele schöne Sachen, Johannesbrot und Äpfel und Birnen und Mispeln, aber Blockzucker darf sie nicht haben. Du darfst mir aber das Geld nicht selber schicken, sondern dem Herrn Inspektor Teurig, der gibt mir dann jede woche zwanzig fänge es grüßt dich dein dich liebender sohn willibald stilpe mein freund rammer lässt dich auch grüßen liebe gute allerliebste mama ich bedanke mich sehr schön für die große kiste ich habe der ganzen schüssel leberwurst und Pfannkuchen gegeben und stehe jetzt sehr gut beim schüsselobersten und den anderen Du schreibst, ich soll dir schreiben, was ich den ganzen Tag mache. Das will ich tun. Also pass auf. Um fünf Uhr früh klingelt eine Klingel am oberen Schlafsaal, und dann schreien die beiden Herrn Inspektoren, Aufstehen, Aufstehen! Die erste Abteilung, sich da zu halten. Die erste Abteilung sind nämlich die Battlinge. Wir springen nun schnell aus den Betten raus und rennen in den Stiefelwicksaal und wichsen unsere Stiefel an den Beinen ohne Ausziehen sehr blank. Dann rennen wir in den Waschsaal, wo jeder sein Waschbecken hat, aber nicht aus Porzellan, sondern zum Umkippen aus Blech. Die Herren Inspektoren passen auf, dass wir die Hemden runterziehen und nicht so spritzen. Das Wasser ist wie Eis, und die Seife hat jeder in einem Schiebekasten bei sich, wo sich auch der Waschlappen und die Kämme aufhalten. Dann rennt jeder in den Kammsaal und kämmt seine Haare. Ich hab einen Scheitel machen müssen, links, aber ohne Pomade, mit Wasser. »Wenn einer Läuse hat, so nennen sie ihn Lausemenzel. Es kommt beim Haareschneiden raus und ist eine große Schande und wird mit Essig gewaschen. Ich dachte schon, ich hätte welche, weil mich's immer pickend tat, aber ich habe keine. Mein Freund Rammer hat mal welche gehabt, aber dann hat er beim Haareschneiden immer gebetet, lieber Gott, gib, dass ich keine Läuse hab, und dann hat er keine mehr gehabt. Ich muss nun schließen, weil es gleich zum Bettegehen klingelt.« es grüßt und küsst dich, dein dich treu liebender Sohn Willibald Stilpe. Meine gute, liebste, allerbeste Mama, der Herr Inspektor hat mir gesagt, dass du Taschengeld für mich geschickt hast. Das hat aber der Schüsselwiese gehört, und da hat er mir gesagt, ich soll's keinem sagen und soll ihm fünf Pfänge borgen. Das ist aber verboten, aber ich muß ihm doch borgen, weil er mich sonst am Sonntag das Apfelmus karieren lässt und selber isst. Nun muß ich fortfahren, was ich tu, wenn ich meine Haare gekämmt hab. Dann geht's nauf in die Arbeitszimmer und wird die Schulsachen nochmal durchgegangen. Wenn alle Abteilungen mit Wichsen und Waschen und Kämmen fertig sind, wird angetreten und die Herren Inspektoren sehen einen an, ob man reine gewaschen ist und auch die Stiefelsohlen ganz sind, besonders hinter den Ohren, wo sich manchmal Schmutz befindet und man dann karieren muß Dann singen wir in der Aula, nun danket alle Gott, oder andere schöne Gesangbuchlieder, und ein Herr Lehrer betet ein Gebet, was er gerade auswendig kann. Dann geht's zum Kaffeetrinken, wo immer jede Schüssel, welche aus vier Jungens besteht, und einen Schüssel Oberst, Schüssel und Schüssel hat, eine Kanne Kaffee kriegt und jeder Dreieckchen Semmel und zwei Stückchen Zucker. Der Zucker wird gewöhnlich in die Semmeln eingebohrt und dann getunkt. Das schmeckt wie Kuchen. Die Schüssel kriegen aber nicht immer alle zwei Stückchen Zucker, weil manchmal welche fehlen. Wenn Kaffee getrunken ist, ist eine Arbeitsstunde, wo Schularbeiten gemacht werden. Ein Herr Lehrer passt auf, dass keiner abschreibt. Manche Jungen schreiben aber doch ab. Ich wage es mir nicht. Nun lebe wohl, meine liebe, gute Mama. Mein Nachbar schubbt mich immer, dass ich Messer spießen soll mit ihm. Das ist ein sehr schönes Spiel. Auch Federtippens wird gespielt. Ich habe drei Goldhahnfedern gewonnen, eine ganz neue dabei. Es grüßt und küsst dich dein treuer Sohn Willibald Stilpe. »Liebe Mama, du weißt nicht, was Blockzucker ist? Ich werde es dir erklären. Das sind rote oder gelbe oder weiße Tafeln, und die roten schmecken nach Himbeer, die gelben nach Apfelsine und die weißen nach Zitrone. Die roten schmecken am schönsten. Wenn man eine Tafel kauft, das kostet zehn Pfennige, und jede Tafel hat fünf Abteilungen zum Abbrechen. Nicht wahr, jede Abteilung müsste doch bloß zwei Pfennige kosten. Kostet aber einen Dreier.« Rammer sagt, im Bietchen draußen kostet eine Tafel überhaupt bloß fünf Pfennige. Aber die Jungen, die bloß in die Schule kommen hier und zu Hause wohnen, die bringen sie mit und sagen, sie kosten zehn Pfennige. Wenn ein Junge kein Geld hat, so kann er auch seinen Braten davor geben. Vor Schweinebraten kriegt man zwei Stückchen, aber für Rinderbraten bloß eins. Das heißt, weißt du, das ist bloß bei den Battlingen. Die Großen kriegen schon mehr. Nun weißt du, was Blockzucker ist. Ich will dir nun schreiben, was nach der Arbeitsstunde früh kommt. Da kommt die Schule, rechnen ist sehr schwer hier, weil der Lehrer, den die Jungen's Buschklepper nennen, so ein eklicher Fritze ist. Das sagen alle. Biblische Geschichte ist sehr schön, aber im Lateinischen sind die Werber schwer zum Abwandeln. Ich will aber doch in die Selekter. Die Selekter darf abends eine Stunde länger aufbleiben. Geografie ist sehr ausgedehnt. In der Geschichte gefallen mir die alten Germanen vortrefflich gut, aber die Römer siegen immer. Naturgeschichte ist sehr mies, weil sie auch der Buschklepper hat. Nicht wahr, liebe Mama, die Menschen legen keine Eier. Rammer sagt, sie legten welche. Dann kommt das Mittagessen. Erst betet einer, komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast, und wenn's alle ist, betet wieder einer, wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du unser Gast gewesen bist. Aber ist natürlich nicht wirklich da, sondern man muss ihn sich selber denken. Es gibt meistens Hals Rindfleisch mit Gemüse und Brot kann sich jeder nachholen, wenn er noch nicht satt ist. Ich hole mir immer welches. Bier gibt's keins, bloß Wasser. Wir haben einen neuen Schüsseloberst. Das ist der schönste Junge im ganzen Kasten und ein Serbe. Er ist sehr gut und macht seine Witze. Gestern sagt er zu mir, du, Schund, jetzt lasse ich dich's Wasser karieren. Da haben wir aber alle gelacht. Er heißt Mjokovic. Ist das nicht ein schöner Name? Wenn ich groß bin, gehe ich mit ihm nach Serbien. Er kann den Ball über den Turm pritschen. Auch die Riesenwelle kann er. Er hat aber auch schon beinahe einen Schnurrbart. Ich hab ihn furchtbar gern. Liebe Mama, die Kiste ist schon lange alle. Es grüßt und küsst dich, dein dich vielmals liebender Sohn, Willibald Stilpe, Nummer 171. »Liebe gute Mama, der Schüsseloberst hat gestern dem Terz eine Schelle reingehauen, weil er mich geknufft hat. Schick mir doch Pfannkuchen in der Kiste, er isst sie furchtbar gern. Denk dir nur, sein Vater ist Feldherr der Serbier. Ich hab sein Bild gesehen. Es ist keine Sohle. Überhaupt, Mjokovic schwindelt nicht. In seinem Fotografiealbum hat er auch viele furchtbar schöne Bilder von Mädchens. Die Großen nennen ihn alle den schönen Mio.« dem seine Muskeln solltest du mal sehen, liebe Mama. Sie sind so dick wie meine Waden. Er braucht sich auch keinen Scheitel zu machen, weil er Locken hat. Niemals lässt er mich karieren, denn er ist überhaupt sehr edelmütig. Seine serbischen Briefmarken kriege ich alle. Er kann furchtbar turnen. Gestern ist er in der Nacht ausgestiegen und am Blitzableiter runtergeklettert. Weil ich gerade an einem Fenster liege, habe ich's gesehen. Dass du nicht petzt, hat er gesagt. Und ich soll's auch keinem Jungen sagen. Ich sag's gewiss keinem. Er ist erst nach einer Stunde wiedergekommen, und da war er so lustig, dass er mir einen Kuss gegeben hat. Ich weiß auch, warum er geklettert ist. Er hat sich einen Strauß geholt. Den ganzen Tag hat er ihn immer in seiner Tasche gehabt. Mir gefällt's jetzt ganz gut hier, liebe Mama. Schick doch auch ja recht viele Pfannkuchen. Es grüßt dich dein dreier Sohn Willibald Stilpe. »Liebe Mama, weil du schreibst, dass ich dir nicht geschrieben habe, was wir nach dem Essen tun, so will ich es schreiben. Da wird exerziert. Das ist sehr mühsam und mit Grobheit verbunden, weil die Herren Inspektoren so schreien müssen und sich ärgern, wenn die Jungen's alles falsch machen, was natürlich ist, denn wenn man es noch nicht kann, so ist es sehr schwer. Ich möchte lieber bei den Trommlern sein, und Mjokowitsch will schon dafür sorgen.« Dann werden die Kleider ausgekloppt und vorgezeigt. Der Inspektor kloppt auf die Hosen, und wenn Staub kommt, so wird's aufgeschrieben, und wer dreimal angeschrieben ist, der darf nicht mitspielen später. Bei manchen kloppt der Inspektor aber leise, und bei manchen derb. Dann ist wieder Schule. Herr aber gibt's Festbrot, und dann dürfen wir drei Stunden spielen. Räuber und Dragone ist das Schönste. Ich habe einen Versteck, den keiner rauskriegt, da können sie lange suchen, wenn ich durch Fenster in den Badebassin tauche. Pritschball ist auch sehr schön, aber die Pritschen sind so lang, dass man oft vorbeihaut, und dann brillen die anderen. Die Seite, wo mjokowitsch ist, gewinnt immer. Er hat die schwerste Pritsche, aber er macht selten mit. Überhaupt ist er oft nicht da, wenn gespielt wird. Ich habe ihn mal gefragt, warum er immer nicht da ist. Da hat er gesagt, du bist neugierig schon... Aber wenn du es niemand sagst, will ich's dir verraten. Aber er hat mich bloß verulken wollen, denn es ist doch Unsinn, dass er auf dem Mond spazieren geht. Solche Witze macht er immer. Liebe Mama, warum schickst du die Pfannkuchen nicht? Es grüßt dich dein teurer Sohn, Williwitsch. Liebe gute Mama, ich habe furchtbar lachen müssen, weil du schreibst, ob es nicht recht wehtut, wenn der Herr Inspektor auf die Hosen klopft. Du denkst wohl, wir haben sie an, wenn er kloppt. Nein, das sind die anderen, die erste Garnitur, die gekloppt werden. Nun will ich aber endlich schreiben, was abends gemacht wird. Da wird erstens Abendbrot gegessen, wobei auch Biertrinken stattfindet. Es ist aber natürlich bloß Einfaches. Dazu gibt es Brot und Butter oder Fett. Fett ist mir lieber, denn die Butter ist sehr häufig ranzig. Viele Jungen schmieren sie dann untern Tisch oder schnippen sie mit dem Messer an die Decke. Dann fällt sie manchmal am nächsten Tag in die Suppe weshalb es ein Unfug ist und man Schellen kriegt, wenn's gemerkt wird. Natürlich wagen sich bloß die Großen. Im Winter soll die Butter auch von vielen Jungen gesammelt werden und sie machen dann abends auf dem Ofen im Arbeitszimmer Butterbäbe daraus mit geriebenem Brot. Das muss fein schmecken. Dann geht's wieder raus zum Spielen und dann ist Arbeitsstunde oder Selbstbeschäftigung, wobei Briefe geschrieben werden oder sonst welcher Unsinn gemacht wird, weil kein Inspektor dabei ist. Dann geht's um neune schlafen, wobei das Schnarchen durch Anspritzen beseitigt wird. Mjokovic klettert jetzt egal zum Fenster runter. Mit Raman bin ich schief, weil er sagt, Mjokovic wäre ein Slowake. Ich brauche überhaupt keinen Freund, weil mich Mjokovic zu seinem Leibschund ernannt hat. Deshalb heiße ich auch Viliwic. Dein dich liebender Sohn W.ST. »Liebe Mama, schiech sein ist, wenn man mit einem nicht mehr Freund ist. Leibschund ist kein Schimpfname, sondern sehr ehrenvoll. Wie es am Sonntage zugeht, das ist sehr langweilig, wenn man niemanden in der Stadt hat, zu dem man Urlaub kriegt. Weißt du denn gar niemand, wo ich hingehen kann? Früh gehen wir in die Kirche. Da haben wir einen besonderen Platz und alle Bänke sind furchtbar bekritzelt, wo die Freimaurer sitzen. Die meisten Jungen nehmen sich Bücher zum Lesen mit. Ich sitze aber so nahe beim Inspektor.« zum Mittags gibt's Kompott und abends Tee und Käse. Wenn schönes Wetter ist, wird Spaziergang gemacht. Es ist aber ledern, wenn man so zwei und zwei in einer Reihe geht. Und ich muss mit Raman gehen, mit dem ich schich bin. Er will immer zu reden anfangen, aber fällt mir gar nicht ein. Er soll erst sagen, dass Mjokovic kein Schlowake ist. Liebe Mama, ich danke recht schön für die Pfannkuchen, aber es waren sechs Ungefüllte dabei. Es grüßt und küßt dich, dein teurer Sohn Williwitsch. Ende von Kapitel 3